0: Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Apicen. Je suis Astrid. Avec Bérangère, nous sommes ravis de vous accueillir dans la communauté des Scènes Addictes. Je vous explique. Apicen, c'est une start-up qui vous permet de vivre des expériences incroyables sur la scène, comme du paddle, du bateau ou des apéros originaux. Et c'est bien plus encore, comme des rendez-vous solidaires, de partage citoyen ou écologique. Et donc le podcast Apicen. C'est un moment d'échange, un rendez-vous, une conversation où nous invitons une fois par mois des hommes et des femmes à partager leur vision de la scène, leur temps fort, leur parcours et leurs évolutions. Et pour vous, à chaque fois, toutes les bonnes adresses, les bons plans à partager. Vous retrouverez facilement toutes les coordonnées sur le site du podcast. Et pensez bien à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud pour ne pas louper le prochain épisode. Et en plus, si vous avez des amis passionnés de la scène, des personnes auxquelles vous pensez qu'ils sont saines addictes, que nous pourrions recevoir comme invités, n'hésitez surtout pas. Contactez-nous par email sur helloapicene@gmail.com. at gmail.com. Je répète, helloapicene@gmail.com. Allez, c'est parti pour le podcast. Bonjour Olivier, bienvenue sur ce podcast que vous connaissez bien, puisque vous êtes déjà venu nous parler de vos activités sur le fleuve au tout début du podcast quand il a été créé en 2018. Euh, donc pour rappel, vous êtes le président de la Communauté portuaire de Paris. Aujourd'hui, on vous reçoit pour faire un grand bilan à l'occasion de la rentrée. Euh, et on va commencer tout de suite par une question actuelle. Euh, comment est-ce que le Covid a-t-il été vécu sur la scène
1: ben Bonjour Astrid, et ravi de te retrouver. Euh, on avait fait une belle photo à l'époque, je me souviens. Le... Et je crois que j'ai eu l'honneur d'être le premier invité au podcast Seine. Aujourd'hui, euh, malheureusement, le sujet est grave parce que euh, le Covid est passé et sur la scène, on l'a senti passer. On a une baisse d'activité colossale, euh, des activités passagers, des activités de loisirs, des activités de tourisme, des activités événementielles. Pour te dire, en fait, on a euh, 15% probablement à la fin de l'année de l'activité par rapport à 2019 sur ce qui faisait de la Seine une, euh, à Paris une particularité, c'est-à-dire que Paris est le premier port euh, passager au monde. Et, et, et donc, cette activité des bateaux à passager à Paris, elle était très importante, très vive, très vivace, euh, très dynamique. Et là, cette année, euh, ça sera 15% de l'activité de 2019. Donc ça, c'est un impact colossal. Sur les activités marchandises, par contre, le fret. Euh, euh, l'impact a été moins important. En fait, on a un rattrapage entre la période de Covid et la période post-Covid. Voilà. De manière générale, un très gros impact sur tout ce qui est activité de loisirs, activité de tourisme euh, et un, un, un moindre impact sur les activités de marchandises.
0: Euh, donc, ça, c'est assez négatif, forcément, comme bilan. Mais on voit que parfois, les crises, ça permet aussi de, bah, de se réinventer. Donc, est-ce qu'il y a des pistes qui ont peut-être déjà commencé et, et qui peuvent être prises par la suite pour se réinventer Je pense aussi à tout ce qui est transformation écologique. Alors,
1: tout à fait. La transition écologique, c'est un sujet majeur pour la communauté portuaire. En fait, c'est un sujet qu'on porte depuis 2017 et sur lequel on a créé un groupe pilote avec 12 armateurs, 12 bateaux, et en fait, qui sont un peu les chevaliers de la transition écologique. Et par rapport à la période du Covid, on a 7 bateaux électriques qui sont arrivés sur la scène Donc, malgré la crise, euh, il y a eu des compagnies qui ont investi dans des nouveaux bateaux. Alors, c'est surtout des petits bateaux. Et, et sur les 7 bateaux, il y avait 5 transformations de bateaux et 2 nouveaux bateaux de la compagnie Green River euh, qui a créé des bateaux nouveaux qui sont fabriqués en France, qui sont électriques. Donc ça, c'est effectivement un premier exemple d'évolution du secteur qui n'est pas lié à la crise, mais qui sera sans doute accéléré euh, par la crise, même s'il y aura des problématiques d'investissement euh, sur lesquelles on doit apporter nos solutions. Ensuite, euh, je dirais, il y a eff effectivement des évolutions, c'est-à-dire que de toute façon, on était dans une tendance de se rapprocher de la population parisienne. Euh, L'idée étant que depuis la fermeture des quais, en fait, les Parisiens reviennent fréquenter les bords de Seine et que, euh, du coup, on, on doit aussi se rapprocher par nos produits, par nos offres des Parisiens. Et, et là, pour ce qui est des bateaux, typiquement, c'est ce qu'on s'est dit cet été, les touristes n'étant pas là, en fait, il faut pouvoir euh, recréer un lien avec les Parisiens. Donc, euh, on travaille par exemple avec le monde de la culture pour créer des croisières qui soient plus culturelles en accueillant des auteurs. On travaille avec le syndicat de l'édition justement sur des initiatives de ce type pour pouvoir attirer les Parisiens et peut-être même qu'ils viennent à une croisière et qu'ils puissent revenir à plusieurs croisières derrière en fonction de l'invité qu'on a. Donc, ça, c'est un exemple, mais effectivement, il tient à nous de se rapprocher de notre clientèle locale.
0: D'accord. Donc, moins miser sur le côté touristique, mais plus faire comme des sortes de musées sur la Seine, en fait, pour que les Parisiens soient attirés autrement que par tout ce qu'on entend déjà sur les visites, les monuments. La
1: Seine est une vitrine de Paris. C'est une façade de Paris aussi. Il y a énormément de monuments magnifiques qui bordent la Seine. Et, et qui permettent euh, de développer des histoires et, et, et de recréer un lien. De toute façon, souvent, les Parisiens, quand ils viennent sur l'eau, ils disent euh, « j'avais pas ce point de vue-là ». Ce mmh. point de vue du fleuve, il est très particulier, il est original. On n'a pas l'habitude de la voir parce qu'on euh, pense surtout à une activité touristique, alors que quand on vient sur les bateaux, on est assez séduit. Et, et, et donc, il faut qu'on recrée cet appétit pour venir sur les bateaux et donc, oui, euh, sans doute, la culture peut nous aider à nous rapprocher des Parisiens.
0: Est-ce que là, on sait un peu euh, pourquoi il y a eu euh, une chute aussi énorme Forcément, ah, oui, il y a eu le confinement, mais il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas les touristes. Mais euh, par rapport aux Parisiens, Parisiennes, euh, c'est quoi Ils ont peur de se retrouver dans des bateaux enfermés Ou c'est juste, justement c'est ce que vous disiez, c'est que pour l'instant, ils ne sont pas encore assez attirés par, euh, par la scène et, et c'est ce que vous commencez à mettre en place pour leur proposer autre chose
1: Effectivement, l'événementiel, par exemple, ça représente un, un gros marché sur les bateaux. L'événementiel euh, a souffert énormément, donc euh, c'est une clientèle plutôt domestique, plutôt locale. Mais néanmoins, se regrouper dans un bateau, euh, ça posait des soucis. Et les mesures aussi successives ont fait qu'au euh, final, les clients ont été dissuadés d'imaginer quoi que ce soit. Mais là, ce n'est pas tellement relatif au bateau, c'est relatif à l'événementiel mmh. en général. Donc là, finalement, on, en fait, on est dans la tendance générale du tourisme et de l'événementiel, mais qui représentait pour nous une très grosse partie de l'activité. Ensuite, on a toute une activité sur les quais, par exemple, qui s'est euh, bien maintenue. On a eu des terrasses qui ont été très fréquentées, mais en activité pure, euh, ça ne s'est pas traduit dans les chiffres puisque euh, avec les mesures de distanciation, donc on accueillait moins de personnes, on était obligé d'asseoir les personnes. Donc Du coup, euh, s'il y a moins de rotation, il y a moins de volume d'activité et puis il n'y a pas les clients touristes qui en général consomment un peu plus que le parisien. Donc voilà, le bilan, même pour des activités qui visuellement ont on, on fonctionné, euh, est assez sombre, mais euh, on n'est pas les seuls. Euh, mais c'est vrai que sur la Seine, il y a un caractère exceptionnel avec euh, 15% d'activité en général. C'est vraiment très, très sombre.
0: Et du coup, concrètement, comment est-ce que la communauté portuaire de Paris euh, peut euh, être solidaire de, de ces acteurs de la scène euh, en difficulté ah,
1: Techniquement, déjà, c'est de leur venir en aide économiquement. Donc, euh, négocier avec... Euh, nos bailleurs à nous, mmh. c'est-à-dire euh, le port de Paris ou voie navigable de France ou la ville de Paris sur les canaux, euh, des remises de loyers, euh, voire des reports de conventions, c'est-à-dire la possibilité d'étendre les exploitations sur une durée un peu plus longue. Donc ça, c'est la priorité. Et, et donc euh, aussi de militer pour des mesures de soutien au niveau national euh, de nos secteurs, les secteurs qui sont concernés. Donc en fait c'est vraiment dans un premier temps les mesures économiques auxquelles on pense et naturellement qu'on entretient aussi le soutien moral puisqu'on mmh. a toujours nos rendez-vous mensuels, le bar de la marine le premier lundi de chaque mois et tout ça, ça nous met du baume au cœur d'arriver à se retrouver avec des masques avec les mesures de distanciation malgré tout mais toujours quand même maintenir le lien et de se sentir ensemble quoi, d'être euh, collectif dans ce, ce moment de crise particulier.
0: Et alors, du coup, pour parler un peu du futur proche, euh, justement, quelles sont les tendances un peu pour cet hiver avec toutes les inconnues euh, sanitaires Comment ça va se passer
1: Je n'ai pas <rire> grand-chose à dire, Astrid, parce que l'hiver, tel qu'il se profile, il va y avoir des fermetures d'entreprises. Donc, euh, euh, pour la première fois sur la scène. Certaines compagnies vont devoir fermer. C'est euh, le cas de bateaux-mouches, bateaux-bus, par exemple, de vedettes de Paris qui ont déjà annoncé qu'elles allaient fermer. C'est-à-dire qu'en fait, on se met entre parenthèses. Naturellement, ce n'est pas une fermeture définitive, mais c'est quand même un, un signal fort. C'est pour la première fois dans l'histoire du fleuve, on va avoir des compagnies qui vont baisser le rideau temporairement. Donc, euh, euh, on ne voit pas en fait, réellement d'activité reprendre euh, avant mars, avril. Et il y aura peut-être isolément euh, la Toussaint, euh, les fêtes de fin d'année, mais tout ça est encore très hypothétique. Donc, franchement, je suis très malheureux d'avoir des réponses aussi sombres à faire, mais euh, c'est la réalité actuelle. Et donc, il n'y aura pas grand-chose cet hiver à imaginer. On avait imaginé des événementiels sur le quai, par exemple... Mais vu les mesures successives euh, qui sont prises, en fait, euh, progressivement, on est dissuadé de faire à peu près tout ce qu'on avait imaginé de faire.
0: Ouais, donc, ça va être un hiver sans, sans la Seine, quoi, malheureusement.
1: Ben, un hiver sans la Seine, on voit quand même que la Seine est au cœur maintenant de la vie des Parisiens, puisqu'en fait, on la fréquente énormément en promenade, on la fréquente énormément en vélo. Tout ce qui est mobilité urbaine, c'est vraiment très fort sur les bords de Seine. Et donc, on est ravis de voir que ce lien avec les Parisiens, il est, très, il est, il est permanent maintenant, il est de plus en plus fort. Donc, on aura toujours cette fréquentation de promenade, mais en termes d'activité avec le fleuve, malheureusement, et puis de toute façon, la saison d'hiver sur les quais de Seine, on a un, une réglementation qui est le, le, le plan de prévision des risques d'inondation qui fait qu'après le 31 octobre, en principe, on doit fermer nos activités parce qu'il y a toujours le risque de crue et on ne peut reprendre qu'à partir du 1er mai. Donc, entre les installations fixes, et les activités navigantes qui ne seront peut-être pas forcément ouvertes, c'est vrai qu'on va pouvoir fréquenter la Seine, mais on ne va pas pouvoir euh, beaucoup euh, avoir nous proposer d'activités.
0: Oui, il n'y aura pas trop de loisirs euh, collectifs, en tout cas. Et du coup, pour voir un petit peu plus long terme et essayer d'être positif, euh, quels sont les, les temps forts, les grands projets de la Seine et des berges de Seine euh, Pas forcément du coup pour les prochains mois, puisqu'on a bien compris que ça allait être compliqué, mais pour après
1: alors, bon, il y a plein de sujets quand même très forts euh, à venir sur la scène. Donc, il y avait les Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques avaient mis euh, la scène au cœur du dossier ah oui. euh, qui a emporté la décision. Ensuite, il y a la fusion des ports, qui est un sujet euh, dont on ne parle pas tellement, mais en fait, qui est assez euh, historique, puisqu'on va probablement avoir des annonces là-dessus sur la fusion Port-du-Havre, Port-de-Rouen, Port-de-Paris. Et donc... Euh, le, le principe que Nav Napoléon avait vu, qui était de dire que le port de Paris serait, euh, irait jusqu'à la Manche, ben, en fait, euh, probablement, dans les, les, les semaines qui viennent, on va l'annoncer. Donc, euh, euh, il y aura un seul port qui ira de Paris euh, au Havre. Donc, ça, c'est quand même important. Ensuite, euh, du point de vue institutionnel aussi, on voit qu'on a une adjointe à la Seine, Célia Blohel. Donc, euh, la ville de Paris a désigné une adjointe. Il y a quelques collectivités aussi en dehors de Paris qui ont désigné comme ça des, des, des personnalités politiques pour s'occuper du sujet du fleuve. Donc, on, on voit que le fleuve quand même a, a une, une importance maintenant majeure et on s'en réjouit.
0: Et euh, vous avez parlé justement des Jeux Olympiques. Rien n'est bouleversé à ce niveau-là. En même temps, c'est dans encore euh, presque quatre ans. Donc, euh, je suppose que pour l'instant, les plans n'ont pas changé. La scène continue à être justement au cœur du dispositif. Est-ce qu'il y a des projets concrets déjà euh, ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été retardées euh, dès maintenant
1: bah, Tout le monde attend Tokyo, là, donc euh, savoir si Tokyo se maintient, donc euh, ça c'est clair que c'est clé. Ensuite, euh, sur la Seine, euh, il y a plein de choses positives, euh, puisque je disais la scène va être au cœur du projet olympique. On avait quand même deux soucis, nous, acteurs du fleuve qui était donc euh, l'île Saint-Denis parce qu'en fait euh, euh, le village olympique va enjamber la Seine et donc du point de vue de la sûreté en fait on était obligé d'arrêter la navigation sur le bras principal autour de l'île Saint-Denis donc euh, heureusement on va pouvoir la dériver sur le bras secondaire donc, on, on ne nuira pas à la navigation sur la Seine. Ensuite, il y avait le pont d'Iéna, sur lequel euh, il y a plusieurs épreuves olympiques, autour duquel il y a plusieurs épreuves olympiques qui vont se dérouler. Donc, euh, la nage en olive, le triathlon, etc. Et donc, aussi les épreuves paralympiques. Et, et là, c'est l'endroit quand même qui est le plus fréquenté à Paris en termes de navigation. Donc, il fallait surmonter là aussi euh, ce, cette problématique pour la navigation sur la scène. Et très probablement, ces épreuves se dérouleront le matin, permettant donc du coup euh, aux activités qui se déroulent plutôt en journée, l'après-midi et le soir, euh, de pouvoir euh, fonctionner normalement.
0: Donc, ça fait une bonne conciliation pour que tous les acteurs de la scène s'entendent bien et que personne ne soit lésé. Euh, du coup, pour terminer... J'aimerais bien refaire une petite rétrospective, du coup, puisque vous êtes venu il y a deux ans, faire un petit bilan global de ces deux années, qu'est-ce qui a bougé, quels sont les projets qui ont abouti, ce dont vous êtes fiers.
1: Bah déjà, on est très nombreux maintenant puisqu'on est 130. Euh, la communauté portuaire, elle s'était créée en 2015, donc euh, c'est quand même une, une association qui est toute neuve et qui va des bouquinistes aux bateaux mouches. On a les cimentiers, les boîtes de nuit. Il y a une très, très grande variété d'activités à Paris et ça, c'est la richesse de Paris par rapport aux fleuves en général. Un sujet dont on est assez fier, c'est euh, la mixité des usages, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, on ne considère plus un site, par exemple, avec un seul usage, c'est-à-dire, par exemple, une centrale à béton, euh, ben, c'est un site qui est dédié euh, à la production de béton. Non, c'est un site qui ferme à 16 heures et qui peut donc être réaffecté à des activités qui sont des activités de loisirs, de guinguettes, euh, des activités culturelles. Donc, un site portuaire peut être aujourd'hui, euh, partagé euh, avec plusieurs activités. C'est la même chose pour les plans d'eau, c'est la même chose pour les bateaux aussi. Euh, naturellement, on est très fiers de tout le projet de la transition écologique parce que c'est un, un projet qu'on qu ne peut pas mener individuellement, qu'on est obligé de mener collectivement. Et là-dessus, euh, à Paris, euh, on se distingue dans les villes en Europe. En fait, on est les seuls à avoir pris notre destin en main, c'est-à-dire c'est pas la réglementation qui nous impose quelque chose, euh, mais c'est nous qui, collectivement, avons pris ce sujet-là pour être au rendez-vous de l'histoire sur la transition écologique, puisque c'est important que le fleuve soit toujours considéré comme un mode de transport écologique.
0: Tout à fait. Ben, on est ravis quand même, malgré tous ces points sombres, qu'il y ait des petites choses positives euh, sur la scène. Euh, un grand merci d'être venu à nouveau sur le podcast. Euh, pour ceux qui veulent en savoir plus du coup, sur Olivier Jamais et la communauté portuaire de Paris, euh, je vous invite à réécouter le podcast de 2018, euh, où il y a tout en détail. Euh, et ben, je vous dis à très bientôt, euh, j'espère, sur le podcast. Bonne journée. Merci Astrid. Hello à tous À nouveau, quelques infos avant de nous quitter. Si vous souhaitez nous contacter, nous poser une question ou nous faire un feedback sur l'épisode, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur helloappysen at Mille merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez nous aider à le faire connaître en mettant un commentaire, des étoiles ou tout simplement en le partageant sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt